0: Здорово, с тобой толкователя, а именно начинающий режиссер Андрей Кротов.
1: Привет, и твой любимый кинокритик Вадим Новиков. Здорово. Сегодня у нас в гостях Артем Харченко, а.к.а. Кодекрэп, а.к.а. Котокраб. И сегодня, во-первых, привет, Артем.
2: Всем привет, меня зовут Артем.
1: Сегодня мы попробуем разобраться, что скрывает Артем Харченко, выясним всю правду, естественно, поговорим о его вкусовых предпочтениях в кино. Погнали. Я так о, погнал, ехали. что уж свет себе сбил.
0: Вот это ты погнал, да.
1: Артем, во-первых, большое спасибо, что пришел к нам в гости. Очень рад тебя видеть. Взаимно. И ты знаешь, мы объявили... В наших соцсетях опрос, как бы что наши подписчики хотели бы спросить у Артема Кадекрепа. И один из популярных вопросов, который нам прислали, сколько времени у тебя, в принципе, уходит на создание вот таких разборов? Ты много делаешь роликов, что скрывает какой-нибудь фильм, все детали о нем, там, такие это большие по хронометражу обзоры с множеством деталей. На это, наверное, mm -hmm. уходит огромное количество времени. И, собственно... Это уже немножко от меня. А ты сам все это монтируешь или у тебя есть какой-то монтажер там на удаленке и прочее?
2: Сейчас расскажу подробно. Раньше я все делал сам, поэтому раньше как бы не то чтобы занимал это больше времени, когда это делал сам. Просто раньше я, когда делал сам, я немножко халявил. Я типа, ну. Не старался настолько глубоко вникнуть, не старался найти все подряд. Сейчас у меня появилась команда, у меня два сценариста, два монтажера. Ну, точнее, монтажеров у нас больше, просто два главных монтажера, у которых свои как бы помощники есть. Вот. Поэтому э, теперь есть как бы ресурс э, делать более качественно. Как бы с каждым своим разбором, грубо говоря, я повышал планку качества. Я каждый раз пытался найти то, что не нашел кто-то другой. То есть, ну, э, как бы вообще суть всех разборов в том, что ты ищешь в сети все, что могли найти. И потом ищут что-то, что еще не нашли. Ну, потому что смысл искать второй раз то, что уже было найдено, ну, как бы, если это есть в фильме, нет смысла никакого. Поэтому, как вообще мы сейчас работаем? Вот мои сценаристы, они ищут, перелопачивают все разборы, читают статьи, перелопачивают Reddit, короче, собирают все пасхалки, все отсылки, все, что можно было найти. Ну, точнее, что нашли, нашли уже другие... Они сшивают это все в отдельный такой сценарий черновой. Мне его дают, и я потом уже иду как бы кадр за кадром, просматриваю фильм, что-то добавляю, что-то меняю. Где-то что-то замечаю сам, где-то что-то начинаю там копать, искать, что они там не обратили внимания. Ну вот, к примеру, там в последнем разборе «Паутина вселенных» к примеру, никто, например, ни один вообще западный обзорщик, там даже Canadian Лед», который там один из самых тоже таких э, скрупулезных, там «Ни Нью Рокстарс», которые тоже, ну, самые считают стопами. Никто не заметил граффити Стив Суэт Пенс. Это, короче, художник бруклинский. Вот, никто не заметил. И причем, ну, прикол в том, что я написал этому Стиву в Инстаграме, нашел его в Инстаграм, написал ему в Инстаграме. И он так был рад, что, типа, блин, хоть кто-то это понял, хоть кто-то это нашел. Я, говорит, все разборы пересмотрел. Про меня никто ничего не написал. Да, ну, в общем, как бы, получается, работа стала такой, что сначала ребята ищут, потом я. И оценить время стало сложнее, потому что я не знаю сколько вот именно они сидят над разбором. Я mm -hmm. же за ними не слежу. Когда я раньше сам это все делал, я мог сказать, сколько часов там у меня заняло, это дней. Сейчас просто я жду, пока мне пришлют черновик, и просто их постоянно там подгоняю. Типа, ну что, ну давай, ну когда, ну когда. Вот. А что делают они на самом деле? Я не знаю, сколько у них это времени занимает. Но могу сказать так. Вот смотри, например, там, часовой видос — это всегда где-то две недели чистой работы. Вот это две недели... Ну, то есть, вот, например, если мне дадут дедлайн, скажут, э, там, 17 октября тебе нужно выпустить разбор какого-нибудь там Барби, и если я сегодня начну его делать, то есть сегодня закину э, сценаристам задачу, они будут mm -hmm. делать, наверное, дней 5, скинут мне, э, я буду делать дней, наверное, 5. И, ну, параллельно пока я делаю, как мы вообще работаем, я пишу сценарий, как только я редактирую какую-то часть сценария, например, там, ну, наверное, первые минут 10, я их записываю и скидываю на монтаж, чтобы монтажеры уже были заняты работать. Ну, и мы вот угу. так делаем частями. То есть видос делим там частей на 6-7 и вот так вот частями монтируем, потом все сшиваем, ну, и потом как бы я полирую это все. Вот, Блин, ну, в итоге, вообще. короче, да, где-то ну...
0: недели две. Очень клевая Слушай, система. А... вот на данный момент что ты считаешь вот, самой масштабной вот, проведенной работой, которая была?
2: Ну, я лично считаю, как бы, свою э, работу, как бы, самую масштабную, наверное, «Тетрис», потому что это нестандартный был видос, это, как бы, я к этому mm -hmm. готовился, я, там, созванивался с э, ну, Пажетным, я не знаю, смотрели вы или нет этот разбор «Тетриса», Смотрю, я, да. там, созванивался mm -hmm, с да. Пажетным, с Роджерсом, да, то есть это было, как бы, много подготовки, там, мои пацаны, там, выезжали в Москве, ездили, э, снимали, там, интервью брали у э, Алексеенко, там, Александра Алексеенко, Везилорга. Короче, ну это была такая более масштабная работа, вот. Но uh -huh. с точки зрения как бы, о, как более скурпулезный, там более детальный какой-то разбор, если брать там разборы. Ну не знаю, наверное, Мстители финал у меня был прям такой сильно, сильно я тоже над ним парился, он был прям сложным, много всего было. Ну и Паутина Вселенных, потому что Паутина Вселенных, ну это мульт, который просто, ну там рисовали по кадрово и в каждом кадре что-то есть. Uh -huh. ну, вот, поэтому я там даже, если честно, вот у меня с другом только вчера разговаривали, он такой говорит, о, я посмотрел паутину, посмотрел твой разбор, говорит, ну, кайф, кайф, я, говорит, охренел вообще, столько пасхалок, отсылок, говорит, я, говорит, устал, типа, смотреть твой видос, типа, час двадцать, я, говорит, устал, было интересно, но это дохрена, я говорю, да, если бы ты знал еще, сколько всего я просто выбросил оттуда, что я, не, ну, не uh -huh. стал добавлять, потому что... Ну, они там вообще с ума сошли. Там в каждой граффити — это какой-нибудь там uh -huh. художник по каким-нибудь там декорациям, там какой-нибудь концепт-художник. Все имеет значение. То есть, каждое граффити — это что-то, блин, значит. И я, короче, решил это все вырезать, и одной фразой это все там объединил, что ну, почти каждый граффити — это фамилии создателей мультфильма. И все, и не стал уже на их внимание заострять. А так там он бы был на два часа сто процентов.
1: Слушай, а вот э, как раз э, в тему Тетриса ты mm -hmm. раньше еще на свой канал записывал интервью с различными деятелями кино. И сейчас, я насколько понимаю, ты больше встраиваешь эти интервью отдельно в какие-то разборы, там, ну, в какие-то ролики о фильмах, нежели отдельные интервью. Да? Просто сами mm -hmm. интервью на канале достаточно давно не выходили. И вот просто в принципе знаешь, интервью как будто на Ютубе, по крайней мере российском. Там, как будто не столько гость внимания привлекает, сколько сам интервьюер, И если это какой-то Юрий Дудь, там, профессиональный журналист или не знаю, там, а поговорить какой-нибудь канал. Вот там просто миллионы собираются, а в целом такой разговорный, чисто формат на Ютубе не очень сильно заходит. Там нужно все вот визуально всегда подсвечивать.
2: Ну, мне кажется, ну что тут должен быть талант интервьюера. Вот, например, Дудь, как бы у него ну, колоссальный опыт. Это человек, который uh -huh. знает, как, во-первых и зрителя развлечь, и гостя как бы разговорить. И, ну, не знаю, это какой-то вот... Это талант. У меня как бы такого таланта нет. Я никогда не работал, как бы, вообще никогда не был интервьюером. Я, на самом деле, очень долгое время там сопротивлялся ходить на подкасты, там, на всякие интервью, потому что, ну, мне как-то некомфортно там что-то о чем-то говорить, потому что я там... У меня был синдром самозванца, я очень как бы никогда не считал себя экспертом, и когда mm -hmm. меня там спрашивают о чем-то, я всегда думаю, блин, ну что я могу нового рассказать? Ну типа, ну кто я такой? Вот это вот чувство, оно как бы меня всегда останавливало, и я всегда там переживал. Ну, в последнее время я начал от этого уже как бы, ну я это все переработал, ну это отдельная тема. Получилось так, что я тоже вот эти интервью первое время, я не знал, как вообще, о чем разговаривать, то есть какие вопросы задавать. У меня в голове не было... Вопросов таких я всегда думал, ну вот, вот что бы задал там Дути, типа, вот какие вопросы uh -huh. он вот он делает это круто, а как бы я это делал? Ну я понял, что, блин, ну, я начал просто задавать вопросы, которые интересуют лично меня, что, типа если у меня появляется шанс раз в жизни пообщаться с каким-то известным человеком, я лучше спрошу его то, что, ну, мне интересно, чем
3: uh -huh.
2: то, что, ну, я не знаю, было бы там моей аудитории интересно, хрен его знает. И мне кажется, что раз аудитория на меня подписана, и раз аудитория разделяет мои там интересы, то наверняка им понравятся мои вопросы. Поэтому я начал там задавать вопросы про YouTube, типа, что смотрите, потому что это реально, ну, мне интересно. Потому что так можно узнать человека глубже, чем ты видишь его на экране. Потому что все актеры, uh -huh. они как бы отыгрывают роли, а кто они за масками вот этими, за своими работами... Вот это интересно. Поэтому я и спрашиваю там, типа, что смотрит на Ютьюбе? У меня всегда вопрос. Потому что это очень много говорит о человеке. Вот. Ну, короче, да. Я, ты, я пытался...
1: Э... Ага. Как ты понимаешь, этот вопрос мы тоже, естественно, подготовили. Мы не могли его пройти стороной. Но попозже его сдадим. В целом, ну, просто да, интервью клевое. Мне очень нравилось. И нет, мне ужас, кажется, как ужас. раз ключ к успеху, да, ну, спрашивать то, что тебе интересно. Как бы и... У тебя вовлечение от этого больше появляется. И какая-то искренность гораздо больше. Это не mm -hmm. для кого-то, а истинный интерес в этом всем есть.
0: Да, да. Uh, у нас есть ржачный опыт. Мы записывали выпуск с Чреватинкой из Red Hat Sound. Вот, нам на Ютубе на прилетали такие комменты. Вы должны были, как Юрий Дудь, залезть ему под ребра, спросить, кто там держит этот бизнес, еще так вот ворох вопросов. А вы у него про кино спрашиваете? Чувак, это развлекательный подкаст. Просто с деятелями. Ну, как бы вот нашей медиа-индустрии. И как бы. Ожидание, реальность. Я, я не знаю, почему, правда, было такое ожидание от нашего подкаста. Ну, в общем, мы у него просто спрашиваем про кино. Максимум про какое то ну, guilty pleasure там, да. Mm -hmm. Mm -hmm. А это тебя тоже ждет, Артем, конечно, впереди. Готовься. No, без проблем.
2: И э, я не договорил просто про, mm -hmm. про эти интервью. И сейчас их вообще стало очень мало. Сейчас интервью появляются только тогда, когда я э, там что-то сделаю. Я сам выйду на каких-нибудь там пиарщиков. Потому что, ну, раньше как бы студии были заинтересованы в продвижении э, на российскую аудиторию, а сейчас, после 24 февраля uh -huh. прошлого года, как бы все это затормозилось. Поэтому сейчас студии не предлагают интервью, уже нету таких ивентов для русских. Uh -huh. Надеюсь, конечно, все это вернется, но пока что вот, вот так. Вот. Поэтому последнее интервью у меня было как раз в феврале.
1: Да, надеюсь, со временем это вернется. А, ты знаешь, в целом просто... Uh, я помню из таких uh, громких интервью в uh, русской сфере подкастинга, в русском мире подкастинга, uh, меня удивляло, uh, некоторые паблики ВКонтакте скооперировались, чтобы взять интервью, ну, записать подкаст у Зака Снайдера. И они выкладывали тизера. Ну, я, я такой смотрел, mm -hmm. думаю, блин, господи, там, ну, какие-то паблики там окей, там на 100 тысяч человек, ну, Зак Снайдер, камон. И они выкладывали какие-то тизеры, я думаю, это все фейки. И потом они выложили, их скооперировалось, по-моему, человек 12 или 15. И они вот договорились, что по очереди будут задавать вопросы. Они уложились, по-моему, в один час. Ну вот, настоящий, да, Зак Снайдер сидел, отвечал на вопросы. я в тот момент, знаешь, сижу. Блин, надо тоже пробовать, как будто, знаешь, есть вот эти ограничения в голове, когда думаешь, ну, до Снайдера-то не достучаться, естественно. Да, тут бац. в голове. Взяли, достучались и нет никаких проблем. Он безумно доволен был. Mm -hmm. Он такой клево. Я не подозревал, что в России так много поклонников, а в России очень много поклонников, Снайдер. Mm -hmm. И это клево. Мы тоже стараемся в этом плане идти, но пока. По шажочку. Все постепенно. Mm -hmm. Ну, все будет, конечно. Слушай, а вот если как раз вернуться к кино, это опять же вопрос, который нам и подписчики задавали. Там не совсем, не то что корректный. Немножко странный вопрос, а почему так много Марвела на канале? Я немножко его перефразирую, чтобы он нормально звучал. Какие фильмы ты смотришь, это же не ограничивается только супергероикой. Я уверен, что, во-первых, не так много сейчас уже и супергеройских фильмов выходит, что только на них концентрируется свое внимание. Что вот из последних новинок, например, которые ты посмотрел, тебе понравились?
2: Э, ну, да, отвечу на первый вопрос. Почему Marvel? Э, Marvel, <свяк> потому что Marvel захватили кинематограф. Поэтому <свяк> как бы... Ну, я изначально делал свой канал не столько как бы о кино, там, о кинематографе, о искусстве кино. Я его делал именно о поп-культуре и вот как бы... О, ну, такой, как сказать, гиковской, можно сказать, э, гиковской стороне кино.
0: То mm -hmm. есть научная
2: фантастика, супергерои, вот это вот все, что меня увлекало, ну, в тот момент. Как бы. Сейчас я немножечко вырос, и у меня немного интересы сместились, но э, я все равно кайфую от таких фильмов, все равно как бы это то, чем мне нравится заниматься. Вот, из последнего, что я смотрел, это, блин, я посмотрел вот все новинки до того, как я уехал из Мексики в Россию, переехал, ну, в смысле, вернулся домой. Я смотрел вообще, в кино ходил на каждую премьеру, у меня был один момент, я подумал, что, блин, было бы прикольно, а мне друг просто сказал, говорит, а что ты, типа, ходил бы на все кино, на все премьеры, и не зачитывал бы чьи-то отзывы, там Rotten Tomatoes или там еще чьи-то, uh -huh. а свои бы отзывы давал. Вот, и я начал ходить на все фильмы. Понравилось мне, мне очень понравился, во-первых, Барби, я прям очень кайфанул oh, да. И мне очень понравился Гран-Туризма. Гран-Туризма мне показался uh -huh. вообще какой-то новой, можно сказать, новым видом видеоигровых экранизаций. Вот. Как будто бы может даже задать новый какой-то тренд. Mm -hmm. Потому что до Гранд mm -hmm. Туризма... Вы смотрели или нет Гранд не mm -hmm. Туризма? Ну, не хотя успею. вы же наверняка это знаете недобрый. историю. Да, конечно, знаю. Там... Но это понятно, что...
1: да, да. Экранизация истории игрока, который в итоге стал настоящим да. гонщиком Гранд Туризма.
2: Да, вот. И просто это первая экранизация, которая вот показывает именно прогресс геймера как э, своего... Своего вот этого виртуального альтрега. Ну, не знаю, как это объяснить. Ну, короче, если бы вот, к примеру, была история гадар, экранизация гада, например, или там Metal Gear Solid экранизация, или Silent Hill, там, к примеру, когда игрок, играя в эту игру, он становится там, ну, знает все, там, всю эту игру, знает, знает персонажей, там, знает историю, сюжет и внезапно попадает внутрь этой игры и сталкивается mm -hmm. с ну, реальной mm -hmm. угрозой. Но он знает весь этот мир, то есть он становится, например, там, Solid Snake, он становится шпионом, он знает прекрасно, там, кто где там подставной, там, какие-то все, там, эти позывные в кодеке, там, в этом знает. И он начинает, там, проходить этот сюжет уже изнутри игры, как будто бы он сам Solid Snake. Типа, это вот, ну, интересная грань истории этой, потому что, ну, э, тот же Metal Gear Solid или, там, те же God of War, мы знаем сюжеты, нам их пересказывать, вот, как, например, тот же, тот же Last of Us сериал, он, да, был... Ну, типа, угу. прикольно, но это то же самое. Нет в этом ничего да, 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 да. Ничего такого, что ну, сделал бы вау-эффект. Типа, все геймеры уже знают эту историю, видели, она была гораздо более эмоциональной, гораздо более шокирующей. Там, бар... Ну, сериал — это просто в 10 раз просто меньше эмоций, и все. Та же история 100%. Только, только, ну, полеклая.
0: Я предлагаю... Пойти еще дальше и сделать коллабу Delivery Club'а и Death а, mm -hmm. что чувак работает чувак с доставки, в жизни, <свят> попадает <свят> в мир Катима <свят> да, да. и становится опять курьером.
2: Ну вот просто такие сюжеты, вот как я понял, когда смотрел гранд Туризма, они дают твоему геймерскому мозгу э, зацепиться за персонажа и его прям ощущать, вот прям переживать его эмоции. Вот я, например, никогда не задумывался, что этот чувак, когда он сел впервые в тачку, он столкнулся с тем, что у него нет мышц. У него нет мышц, чтобы сопротивляться силам, тяже, э, силам э, ускорения, там, вот этим всем физическим нагрузкам, которые он испытывает в автомобиле. То есть mm -hmm. он же все время сидел, он же там руль держал только виртуальный, ну, не виртуальный, но такой, не настоящий. То есть он там mm -hmm, на поворотах да -да -да. его не заносило, там, ему не нужно было шею держать, там касс... шлема на нем не было. И когда он сел в реальную тачку, типа для меня это было прямо озарение. Как он... Ну, там был в шоке просто с того, что машина, когда едет, она его вдавливает, когда он поворачивает, его там влево-вправо кидает. Вот, и это было интересно. И я прям очень сильно с главным героем себя ассоциировал. Прям весь фильм, я был на эмоциях, на крутых. И не знаю, мне прям очень зашел. Для меня это вообще прям 10 из 10. Я не знаю, это один из лучших вообще гоночных фильмов и видеоигровых экранизаций.
0: Я скажу честно, я хотел пропустить этот фильм, но теперь, походу, придется смотреть. Что-то прям mm -hmm. заинтриговал. Я
1: хотел его посмотреть, потому что мне очень нравилась история. То, что mm -hmm. я основан на реальных событиях, и в целом, ну, это какой-то и... не то что эксклюзивный кейс, уникальный кейс, когда а... серия игр Гран-Туризм она же ну, очень непростая, скажем так, она очень дотошная, в нее прям тяжеловато играть временами, и когда там есть гонки 24 часа, и они идут 24 часа реального времени. У меня один mm -hmm. друг есть, который прям играл, он проходил все это и такое думал всегда. Ну когда ты смотришь за всем этим, интересно, а смог бы он сделать это в реальной жизни? Вот так сесть, проехать на машине. И прикольно, что на самом деле есть такой человек в нашем реальном мире и про это сняли mm -hmm. фильм. Очень клевый кейс, который хочется увидеть на большом экране. Ну и актерский ну, а состав: стадия. Дэвид Харбор, клевый, мне нравится очень.
0: А, а, блин, какой там Блум
1: А, Орландо Блум там тоже, да.
2: Да, симуляторы. Ну, у нас есть топ-ган. Надо вот что-то только про этих, про, как их называют, симуляторщиков, короче. Симулятор. Я вот,
1: ты знаешь, еще, правда, думал, конечно, что немножко схоже тем, что ты описывал Грантуризма. туризма Саму концепцию, возможно, уже задумывались в Джуманже. Перезапуске вот, которые, ну, не то что перезапуск, а серебут с двойным Пример
2: и да, да Джуманджи тоже, кстати, прикольные. Мне очень mm -hmm.
1: понравилась джуманджа, но там как будто, знаешь, есть вот, что они окунулись в этот э, виртуальный мир, но он для них абсолютно незнакомый, они вместе со зрителем как бы познают все правила, и это прикольно с точки зрения повествования, но немножко теряется вот, ну, как раз, наверное, добавляется тем самым уникальность экранизации Гран-туризма, что тут вроде он все знает, но mm -hmm. появляются какие-то новые подводные камни, о которых зритель тоже не подозревал, и это прикольно.
2: Mm -hmm. Еще вот то, что. Ну, сейчас просто про грантуризм еще закончим. Еще мне понравилось то, что в фильме очень круто Нил Бломком показал гонки. Он их показывал именно. Там было очень много гонок, вот прям реально весь фильм, это сплошные гонки. Но гонки эти меняются. То есть вначале я сначала думал, что Нил Бломком просто не умеет снимать гонки. Я подумал, что типа, что-то вообще ничего не понятно. Я не понимаю, кто первый, я не понимаю, кто последний, кто поворачивает, кто разгоняется, кто врезается. То есть вообще ничего, хаос какой-то, просто сплошный хаос. И потом только к концу фильма я понял, что это было сделано специально, потому что точно такой же хаос был в голове у у игрока этого, ну, главного героя, mm -hmm. потому что он тоже не мог понять. Это все было для него супер ново, супер тяжело, и, ну, в итоге в конце уже уже пошли плавные кадры, уже там все понятно, уже даже, ну, блин, не буду тогда спойлить, но там даже визуальные элементы из Гран-Туризма начинают проявляться, когда он ну, концентрироваться начинает. И, кстати, круто, а, что это. Ты, этот ты кейс... имеешь в
1: виду полосы вот эти? Да, 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 о, полосы, которых...
2: торможения, mm -hmm. там вот это все. Я, я говорю, что круто, что такой кейс, как бы, говорит о том, что видеоигровой опыт, он переносится в реальную жизнь. И есть же очень много тоже исследований, которые говорят о том, что все, что мы проживаем у себя в голове, в мозгу, оно отпечатывается также вот на наших э, ну, физических навыках, можно сказать. Uh -huh. То есть я помню, там было какое-то исследование, когда две группы разделили, и я не помню, что им, какое там, может, они играли на каком-то музыкальном инструменте, или там учились, я не помню, чему, то ли жонглировать. И, короче, одна группа... Э, ничего не делала, то есть они жонглировали только там учили жонглировать, например днем, а ночью просто спали. А вторая группа учила жонглировать днем, не, а те типа делали, по-моему, через день, один день они не жонглировали, другой день отдыхали, жонглировали, и отдыхали. А вторая группа жонглировала, а во второй день они мысленно жонглировали, они просто сидели и представляли, как они жонглируют. И вот вторая группа у них прогресс был в два раза сильнее, то есть даже мысленно проживая какие-то моменты, мы на них учимся. Вот. Ну так работают Блин, видеоигры, мне кажется. Они нас также учат и развивают. И вот Грантуризм это доказал. Угу. Поэтому посмотрите. Фильм крутейший вообще.
1: Блин, обязательно посмотрим.
0: Продано. Это
1: да. А, ты знаешь, еще вопрос, который мы задаем всем нашим гостям в, в нашей рубрике, что я смотрю. А... У тебя очень прикольно то, что ты выкладываешь э, обзоры на канал, и у тебя они структурированы по четким блокам. То, что графика мне вот понравилась по таким-то причинам, актерская игра, декорации. И это классно, во-первых, потому что я люблю такой более структурированный подход. Мне это как-то ближе. Я сам, когда меня просят оценить какой-то фильм, я такой, ну, смотря в каком аспекте, потому что в целом mm -hmm. это мне крайне сложно составить как-то общее впечатление, оценить по какой-то десятибальной шкале. Ну вот вопрос, который мы всегда задаем всем гостям. А ты ставишь оценки на Кинопоиске или нет? Я знаю, что ты в своих роликах вот делаешь оценки там 6, 7 из 10, 8 и прочее. А на Кинопоиске нет?
2: Нет, у меня есть там аккаунт. Я когда-то ставил, но это было давно. Сейчас что-то как-то, не знаю, не ставлю.
1: У нас просто вот Вадим. каждому фильму, каждому сериалу у него там что-то больше трех уже наверное четырех тысяч оценок и я как-то захожу мне это всегда по большому счету началось с того что мне лень ну знаешь не когда да, да, думаешь ну вот посмотрел новинку какую-нибудь не знаю лупингемера посмотрел такого окей зашел на кинопоиск поставил оценку там фильмы похожие на это и такой о блин ну это же фильм я тоже смотрел надо заценить и в итоге я как-то провел так часов пять и я даже на верхушку айсберга только зацепил. И я такой, это просто очень долго. Мне времени не хватит. Mm -hmm. но ну, и опять же, потом пришло к тому, что, ну знаешь, как-то пару лет прошло, смотришь на эту оценку и такой, да я его как-то недооценил или наоборот переоценил этот фильм, и а, постоянно есть. это надо узнать,
0: да, и это бывает. сложно. Да. Ну особенно у меня, я просто свой аккаунт веду лет 15, наверное. Ну прям очень давно. И, mm -hmm. ну, я не знаю, для меня есть вот этот прикол как-то каталогизировать то, что я посмотрел. Не могу сказать то, что oh. в остальных аспектах жизни я как-то себя так проявляю, что мне нужны какие-то списки обязательно mm -hmm. иметь. Но mm -hmm. вот почему-то именно с кино вот у меня есть такой пунктик. Да, очень сложно оценивать, на самом деле, там, я не знаю, там какие-то российские работы, там, сравнивать с иностранными, разные mm -hmm. бюджеты, разные, типа, очень актерские школы. И вообще в принципе киношколы очень разные, поэтому я не знаю, я думаю то, что уже это какое-то прям в последнее время я пользуюсь каким-то интуицией, вот я бы оценил вот это вот на семерочку, вот когда вот ну, ближе, вижу прям вот к восторгу там, ну да это субъективно mm -hmm. да кино это ну, да, дело, кстати... такое дело субъективное mm -hmm. Тут, наверное, если уж прям реально оценивать там по музыке, там, я не знаю, по видеомонтажу, это вот это уже духота просто. Ты будешь сидеть и тратить время после фильма и его анализировать. И это... Для того, чтобы поставить оценку на кинопоиске. Ну, с другой стороны, можно, конечно, как-то это в виде рецензии преподносить, но в рецензии надо все равно тоже, опять же... Ну это время, это, это, это
2: усилие, это, это ж, проект, надо что надо все писать, да. думать, лишнего ничего не сказать. Ну, не я уже я список... раньше очень
0: много писал. Вот, потом что-то забросил. Ну, как раз вот когда подкаст уже вот прям появился, mm -hmm. я прям такой, не, все, хорош. Все можно поговорить прям А я уже 8 лет пишу
2: каждый день, и мне как бы впадло еще писать для кинопоиска. Типа, мне за это не платят.
0: Нет, ты знаешь, мне один раз подарили бесплатную подписку Яндекс Плюс. За то, что я цензию Так что подумай над этим.
2: <с> <с> да. У меня вот, я открыл список, у меня он просто в заметках. Ну, тут только 154 фильма. Я так просто что-то посмотрю и напишу. Просто, чтобы было э было о чем сказать в новостях. Я ж мнение всегда в новостях высказываю, там, о, о просмотренном. И я как бы вот только, только из-за этого начал писать список и ставить какие-то оценки. Ну, как бы они тоже очень субъективны.
1: У нас, знаешь, есть один друг, который... Он очень своеобразно подходит к этой системе оценок. То есть заходим в его профиль, но ну, там тоже что-то порядка, не знаю, 5000 что ли, оценок. И он заходишь на фильм какой-нибудь. Елки 2, у него стоит 9 баллов. Потом заходишь, не знаю, на бешеные псы, и он такой 8 баллов. Мы такие, неужели вторые елки лучше бешеных псов, он такой? Нет, но я сравниваю с российскими комедиями, которые выходили в то время.
2: Мы ну такие, да, да. о,
1: и ты постоянно вот так заморачиваешься, на ну, такую, да, и опять же, да вроде, ну, неплохой подход. С другой стороны, да это как-то еще больше духоты, наверное, добавляет, когда ну ты столько вкладываешь в эту оценку, когда непонятно, что она на самом деле отражает.
2: Угу. Да, вообще система оценок, я тоже всегда говорил, она очень такая странная, типа, ну, нельзя фильм так оценить на 8 баллов, просто вот, я не знаю, есть куча, чему можно придраться и там оценку занизить угу. Но может просто это быть фильм попасть тебе в душу, там, как тот же «Гран-туризм». Я не знаю, я вот прям почувствовал себя этим главным героем. Но многие говорят, да духота, там что-то вообще одни гонки. И я понимаю людей, да, я могу понять, что человек может поставить у него фильмы, там низкую оценку. Ну, типа, все это такое, блин, субъективных, как я не знаю. Я часто смотрю фильмы там с оценкой 6, хотя раньше я избегал таких фильмов вообще как огня просто. А сейчас иногда бывает включишь, что-то посмотришь, думаешь, вау. Я не знаю, ну, много таких фильмов. Последнего.
0: Mm -hmm. да. да,, Тем, ты знаешь, мы вот когда с Кюбай там разговаривали, mm -hmm. выяснилось, что он вообще, в принципе, смотрит очень много всяких хорроров, да. Да, так, фанат бюджетных хорроров да. А вот у тебя есть, может быть, я не знаю, ты там на досуге любишь смотреть какой-нибудь, не знаю, арт драмы. Тоже, может, хорроры тебе какие-то нравятся. Может, что-то тоже из последнего что-то расскажешь, что тебя прям зацепило.
2: Не, хорроры я не смотрю, что-то как-то я не любитель. Раньше смотрел, не знаю, как-то, мне кажется, в хоррорах уже было все, и меня уже это все не впечатляет. И, короче, я смотрю сейчас в последнее время, мне нравятся психологические драмы, но мне всегда не нравились, в принципе, я как-то, мне всегда было интересно наблюдать там за, за людьми, за тем как бы во что превращаются люди там при каком-то странном воспитании там и все такое. Короче, тема психологии очень интересна. Особенно, ну, вот последнее время, там, после 30 началось прям погружение в эту тему с психотерапевтом,
3: и фильмы стали жизнь,
2: раскрылись с новой стороны, да.
3: Да. Вот.
2: И с последнего, ну, как бы, я просто... Раньше, конечно, я был совсем другим человеком, я там, типа, всегда бы выбрал какой-нибудь там железного человека вместо какого-нибудь там фильма «Ароновский». То есть, ну, у меня был какой-то mm -hmm. другой вкус, короче, к фильмам и к кинематографу отношения. Вот. Но со временем просто, во-первых, я пересытился супергеройкой и всеми вот этими штуками, которые я смотрел, и мне захотелось открывать новые какие-то грани, и я понял, что, блин, эти фильмы очень много содержат в себе и интересного, и полезного. Короче, из последнего, что я посмотрел, я посмотрел «Маму» с Дженнифер mm -hmm. Лоуренс и Кавьером Бардемом, и... Я его не смотрел, когда он выходил, там, не помню, в каком году, 13-м, что ли. Я его не смотрел. Мне многие говорили, но я такой, да, че, так да, какая-то, что-то мама, там, вот это вот mm -hmm. все, там, что-то символизм какой-то. я посмотрел его, и это сейчас, вот, ну, наверное, один из моих самых любимых фильмов просто. Я сидел, у меня стекли слезы от этих всех осознаваний того, что это все человечество, это все просто история нас, это весь фильм просто про нашу суть, про... Я не знаю, я был просто в восторге, вообще, в дичайшем. я потрясающий посмотрел... фильм. Да, фильм просто восхитительный. А что ты сказал, я не услышал.
0: Я говорю, библейские отсылки, все, как А, да-да-да. Блин, ну только
2: нормальные такие библейские отсылки, которые прям... Не просто, чтобы да. это была библейская ссылка, а библейская ссылка, угу. чтобы раскрыть суть вообще религии и всего прочего. Вот это вот прям... Потом посмотрели недавно мы э, Ариастера фильмы, начали смотреть там Реинкарнацию, э, потом этот Сансостояние и все страхи угу. Бо. И все страхи Бо просто снес крышу вообще просто напрочь. Тоже вот опять же, вот это вот, э, как сказать, э, просто оверсатурированная идея ну вот этих страхов. То есть Полностью mm -hmm. просто показано психическое состояние человека, который вырос в гиперопеке матери, и что вот как бы с его психикой происходит по мере взросления. Все это просто вот в таком вот виде просто гиперболизировано. Не знаю, мне прям супер зашло, mm -hmm. я прям тоже так кайфовал.
0: По поводу всех страхов Бо, ты знаешь, а мы к сожалению, я очень так довольно-таки развернуто э, с прошлым нашим гостем говорил об этом фильме. Э, я просто тебе типа, повторюсь прям, ну вот, знаешь, вкратце, меня mm -hmm. так размотал этот фильм... С учетом того, то, что, ну, честно, я не имею никакой детской травмы там с матерью, потому что это все равно, ну, как бы, основной лейтмотив того, что, mm -hmm. ну, как бы, это насилие там с ребенком, который вырастает в мужчину, который не может там оторваться от, mm -hmm. э, ну, э, пуповины от своей матери там, и прочее, прочее. У меня такого нет. Но Ариастер вот за эти три часа я не знаю, как он меня заставил прочувствовать этот опыт настолько, что я два еще, наверное, или три дня ходил пришибленный просто после просмотра. Да. Потому что я смотрел еще в кинотеатре просто с открытым ртом. от Буквально, не знаю, от первой минуты до последней.
2: Да, это Ой. тоже восхитительный фильм.
1: А, ты знаешь, вот в тему как раз мамы и Даррена Аронофски... Uh, у нас с Вадим это один из любимых режиссеров, хотя он такой не очень постоянный. Он, mm
3: -hmm. знаешь,
1: часто старается mm -hmm. делать фильмы, ну вот, которые нам больше всего нравятся. И ты в них чувствуешь, что он uh, всего себя дает проекту, он очень личный, и эти фильмы всегда проваливаются в прокате. Mm -hmm. Вот в 99% случаев та же мама, он вынашивал эту идею несколько лет, он uh, на тот момент был в отношениях с Дженнифер Лоуренс.
3: Mm, и знал, это
1: почему. в основном mm, да. послужило причиной их разрыва, потому что она рассказывала кому то интервью, а, он долго вынашивал эту идею, он прямо очень сильно переживал за проект, он его снял так, как он хотел, а фильм в прокате жестко провалился, его многие, причем критики именно ругали, хотя зрительский рейтинг у него в итоге со временем, ну так происходит часто с фильмами Верановские, зрительский рейтинг со временем у него стал выше всяких похвалы. и многие Uh, этот фильм, знаешь, как-то в избранное себе добавили. И Лоуренс рассказывал в интервью, что она как актриса. Проект прошла такая, не очень коммерчески успешный. Все, двигаемся дальше, к следующему проекту. Она приходит домой там после съемочной площадки, а он ну, в депрессии. Он только и mm -hmm. может думать о том, что у него провалился проект, в который он вложил так много сил. И для режиссера же это не просто снял фильм, провалился, окей, едем дальше. Как для актера, например. И в принципе у актера ведь он снялся, проходит еще там не знаю, какой-то период времени, иногда год, иногда два, когда фильм в итоге выходит в прокат. И он там что-то вспоминает, а у него уже да, другие там снимался. Работы были, ага. Да, 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 он уже на совершенно другом этапе своей жизни. А у режиссера-то. Это
0: постпродакшн. Да, да, он ведь все, все это время, время был занят.
1: он да, проживает э, все это время с этим фильм. И это, конечно. Очень обидно за Дарена. и вот э, предыдущая история, которая у него была настолько же э, тяжелая для него, как для режиссера, это с фильмом «Фонтан». Это, mm -hmm. как по мне, его вообще лучшая работа. Да, один из моих любимых а, е...
0: фильмов тоже вообще... Вот, да. Я а -а. предлагаю всем втроем сейчас обняться. Мало вообще, кто говорит об этом фильме, а он просто невероятно прекрасный. Мне вообще просто очень нравится путь Дарина Рановски в плане того, что меня всегда завораживают такие истории. У него было три копейки, он снял великое кино буквально с первого раза. Потому что, если говорить о Пи, то действительно три копейки. Я не помню, в тысячах долларов, сколько это стоило. Но это такой сложный, математически замороченный, там, опять же, тоже с библейскими отсылками, фильм, который, ну, до сих пор ты его смотришь, и он потрясает твоё воображение. Хотя он снят настолько просто, но с таким вкусом и с таким сюжетом, что видно было, насколько он прям этим изначально горел. Вот «Реквием по мечте», конечно, он тоже, ну, там, Огромный социальный подтекст, все дела, но сразу видно, что это уже более какая-то такая студийная работа, на которую. В которой больше все равно чувствуется. Uh -huh. Uh -huh. Ну, все равно некий заказ, скажем так uh -huh. То есть, Чтобы uh -huh. угодить и студии, и uh, широкому зрителю То есть он уже отходит от такого арт -хауса. И дальше у него вот как раз с этим фонтаном Блин, это просто какая-то потрясающая работа Хотя у него тоже ведь не очень большой бюджет, если честно там 30 или 40 миллионов долларов Но просто даже его... Не буду врать, честно говоря, но просто его даже подход, когда он снимает, ну грубо говоря, космос, да, это же на самом деле увеличенные химические реакции. Для того, чтобы эта компьютерная графика не состарилась он изначально говорил о том, что нужно это делать, ну как бы натурально. Mm -hmm. Я там mm -hmm. он приглашал тоже химиков, то все <laughs> они там делали, ну при помощи макросъемки вот эти кадры, и это все вставлял в фильм. И он же был прав. То есть фильм уже сколько? Он, наверное, 2006 или 2007 года. Если да, его смотреть смог... он снят как будто бы вчера.
1: Блин, вот э, удивительно насчет Даррена Аронофски. Э, вот прям можно проследить его карьеру. Это как Джордж Клуни говорил. Я снимаю один фильм для них, или там два для них, один для себя. Mm -hmm. Вот у Даррена прям работает. Один фильм, который ты смотришь, такой, ну как будто... Как будто не очень чувствуется тут сам режиссер, как будто это такая больше студийная работа. И после этого у него фильм выходит, который жестко проваливается в прокате, и он становится mm -hmm. одним из самых любимых. Ты такой, вот настоящий Ароновский. Так вот, и у него как раз после «Реквимен по мечте» выходит «Фонтан». Ты такой, вот, «Фонтан» — это вообще шедевр. Провал. Несколько лет он ничего не снимает. Потом выходит «Рестлер». Такой... Ну, так себе. Ну,
2: так, да. Потом как-то еще
1: «Черный лебедь» уже как-то получше, и потом он все еще... Да, потом «Ной», это прям вообще студийная студийная работа. я так и думал. Да. Я Не надо. Это очень
0: странный фильм.
1: Там это такая примесь даже не научной фантастики сказок уже, там Практически. Это какой то библейское
0: фэнтези. Бы да. был, как
2: типа как, так, как там, Clash of Titans, как он назывался, там всякие вот эти вот э, с... типа Сэмо типа да. как он там, блин, забыл фильм этот. Ну да, я понял. Ну, и, я так и думал. И, и,
1: и после этого, знаешь, он, видимо, набирает репутацию у студии, что такие. Ладно, mm -hmm. снимай, что хочешь, он снимает маму. И опять провал. <laughs> и я вот еще жду, какой у него следующий фильм выйдет. А на самом деле сейчас вышло, так у этот него.
0: Же кит.
1: Да, кит. Mm -hmm. Кит, кстати, на удивление, мне кажется, я до сих пор не посмотрел к своему стыду, но мне кажется, что в нем чувствовалось, чувствуется немножко Аронофски и его желание вернуть Брэндона Фрейзера.
3: Назад,
0: Андрей, когда мы вели трансляцию «Оскара», мало почему-то в этом году кто вел трансляцию «Оскара», вот да. у нас сейчас прям очень много народ пришло все это смотреть. И Андрей как к своему стыду я не посмотрел еще. Он ему уже статуэтку вручает. Андрей, ну я прям скоро.
2: На дворе октябрь. А фильм вообще, мне очень понравилось. Он такой эмоциональный.
1: Знаешь, когда выходят все эти фильмы на Оскар, ты такой, устрою себе марафон скороносных фильмов, угу, и в основном всегда, идешь ну, по главной номинации. И я вот не помню, Кит был номинирован на главную, но, по-моему, только за актера второго плана, ой, за главную роль Брэндона Фрейзера.
0: Да, я посмотрел... Не было номинации.
1: Я посмотрел все фильмы из главной номинации, такой, блин, ну, Кит, я просто сам для себя хочу посмотреть, но потом Оскар проходит, там что-то, какие-то другие дела возникают, и к своему стыду. Ну еще я в миграции нахожусь. У меня нет таких условий, чтобы это все постоянно смотреть. Но я, я разберусь, я посмотрю, обещаю вам. Это отмазка,
2: вот. это отмазка. Я посмотрю. Я... <свят> это обещание,
1: которое я точно выполню <свят> вот в октябре, как минимум. Вот если дедлайн даже поставил, все, назад пути, значит, нет. Я хотел рассказать, что у Дары на Рановски вышел сейчас новый фильм, про который вы вообще не знаете, потому что я случайно на него наткнулся в запрещенной соцсети Дара Нарановский у него там аккаунт есть, естественно, вы, возможно, ну, Артем, я думаю, ты знаешь, в Лас-Вегасе построили сейчас огромную сферу mm
3: -hmm.
1: метро Майер. Mm -hmm. и это не только снаружи выглядит клево, внутри это сделали и кинотеатр, и концертную площадку, mm -hmm. и Дара Нарановский, на
0: YouTube выступали, по-моему, mm -hmm. да, да, вот, да,
1: да, недавно YouTube выступали, и там, в принципе, открылось все это внутри помещения, с того, что Даррен нарановский показывал свой фильм про э, дикую слонов. природу. Там не только слонов, там, в принципе, не только насчет э, флоры и фауны Африки, э, но, в целом, это документальная работа насчет окружающего нас мира. И он Покольно. просто снимал и такой «Вы не представляете, как это все выглядит, там же экран вот этот 270, по-моему, градусов, ну, то есть практически полный обзор есть, и... Э, по-моему, 16К или там какое-то 32К угу, качество, это там на да. экспериментальное оборудование снято. Я прям смотрю, он такой, я как будто снова да. нахожусь в этом месте. Это непередаваемое ощущение. И у меня вот ä, добавилась мечта побывать в этом кинотеатре, потому Перед... что это непередаваемый экспириенс.
0: Слушай, ну дома это, наверное, надо в смотреть. В Apple Vision вещей. Pro когда
2: выйдет? Да. Я думаю, под этой и а,
1: Ну да ладно, двинемся немножко дальше, а там что-то mm -hmm. остановились немножко на Ароновске. А, слушай, Артем, недалеко отходя как раз от а, игровых экранизаций, в принципе, игр, у тебя же есть еще и игровой канал, mm
3: -hmm.
1: а, на котором ты делал стримы, и, и насколько я понял, уже 7 месяцев не было. А, ты... Сейчас в каком-то апдейте находишься или там пока не стоит ожидать новых роликов? Хотел вот узнать, что с игровым каналом происходит.
2: <связь> ну, у меня игровой так, канал, я всегда говорил, что это как моя, как сказать, отдушина. Я, когда играю в видеоигры, мне хочется просто их иногда записывать, потому что мне потом прикольно их пересматривать. То есть я там иногда бывает работаю, что-то делаю, и включаю какое-нибудь свое прохождение, я сижу там, ну, держу там, пересматривает все. Uh -huh. Вот. По большей части я его делал для себя, а не для кого-то. И у меня нету, как бы, такой вот строгой, как бы, мотивации там делать видосы для этого канала, потому что меня ждут там подписчики. У меня будет настроение, я захочу поснимать там, поиграть. Я сделаю, начну выкладывать видосы. И так вот все время я наплывами и делаю. Иногда вот просто бывает такой период, когда у меня все, я типа соскучился по видеоиграм, я хочу прям вот там новые какие-нибудь там VR-игры пробовать, моды какие-нибудь. Вот скоро будет такой период, у меня обычно это зимой начинается. И mm -hmm. я сижу и, и прям начинаю стримить, там, начинаю что-то выкладывать. Наверное, это все вернется скоро. Сейчас просто мне еще было неудобно, потому что у нас э, очень много было всяких дел, связанных с переездом, мы там решали все эти вопросы, там с квартирой, с этими всеми делами. Плюс у меня родители приезжали тогда в Мексику, там друзья. Короче, не было времени на это. Угу. И оно все время... Так, если что-то одно по появится, там вот родители на две недели приезжали, у меня все видосы сдвинулись в плане, и получается, я просто был загружен работой. Короче, угу. Ну и плюс у меня сейчас Steam Deck, и я просто часто играю перед сном, например, воткнув Steam Deck, и все, Я его угу. не поснимаешь, никак не запишешь. на ну, типа, блин. Ну да. А
0: во что, если не
2: секрет? Сейчас я играю в Kingdom Come Deliverance э, и в Starfield. Но Starfield, что-то я походу... все -то я поиграл там 5 часов. Что-то мне вообще не зашло. А тебе вообще нужно раскрыться. Да я слышал, да, там 300 тысяч часов надо наиграть, чтобы игра раскрылась и все такое. Как хорошее вино, да. Нет, что-то пока не раскрылось, короче. Да я просто не могу, меня вымораживает, Я ее так долго ждал. Я вообще фанат космосимов. Я так ее долго ждал, я так надеялся, что, блин, это будет и, типа Skyrim, только я смогу летать на космическом корабле. Mm -hmm. Хрен там. Т Теперь я просто, блин, на космическом корабле можно только стрелять в космосе, без движения, без нихрена, и просто, блин, загрузочный экраны. Ч как вообще, как можно было сделать игру про космические полеты, в которых ты не летаешь, а телепортируешься? Ну, короче, смические Космические
0: полеты в 30 FPS. Я вот как раз просто Я просто понимаю эту боль, я фанат беседки, как бы и Скайримов, и Фоллаутов, и... Я очень ждал, и со своей PlayStation...
3: А, то есть ты даже не играл?
0: Я даже не играл. Ну, ты знаешь, уже как-то и не хочется, наверное, после таких отзывов. Ну, блин, я
2: очень надеюсь, что они, может, что-то допилят там, как с киберпанком было. Ну, что-то не знаю, беседка вроде не славилась никогда. Ну да, Все
1: там бедоиле. больше фанатское сообщество доделывает, mm. моды yeah. делает и прочее.
2: Ну, моды, может, что-то исправят, да.
1: <свят> а, но, ты знаешь, я вот, опять же, думаю, сейчас как раз начнется, у меня лично точно начнется сейчас период, когда я буду безостановочно играть, потому что сейчас, ну, это осень богата на клевые релизы игр, тот же mm -hmm. долгожданный mm -hmm. сиквел Человека-паука, который mm -hmm. я мне первый настолько понравился. Хотя, ну, мне в принципе нравятся игры про Человека-паука. Мне кажется, что про него это идеальный формат э, героя, про которого можно делать э, игры. Вот «Бэтмен» и «Человек-паук». У них способ перемещения по локации примерно mm -hmm. одинаковый. Вот когда говорят «Новая игра про Супермена в разработке», я такой «А да, ты будешь лететь, и там не стена так. невидимая?» Ну, как-то... Да, да при условии он настолько сильный. Там будут противники какие-то обычные, да, грабить вообще. в магазин? но это же невозможно. И как-то в этом плане Человек-паук и Бэтмен идеально подходят.
0: А там будет целый город людей, которые закидываются вот этими э, супер-таблетками, как в Инджастисе. да 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 Ну, кстати, как реально, да.
1: Можно сделать коллаборацию с пацанами, да? Временный Ви себе водить, да, и как раз соперничать с Суперменом. Слушай, of Duty, подожди. Да, это есть Call of Duty, действительно
0: Вместе с Никки Минаш Ой,
1: как они Что сделали с моей Call of Duty Это больно смотреть Но, помимо игровых На самом деле, релизов сейчас очень много И, ну, не то, что очень много Но до конца года еще должны выйти Интересные фильмы и сериал. Например, тот же Локи, вот уже буквально Со дня на день начнется И, Артем, у тебя есть какие-то проекты, вот которые ты прям ждешь еще Которые ближайшие должны выйти Или там ну, в принципе, которые ты ждешь, там анонсирован, например, сиквел Дюна, который передвинули сейчас в вот да, середину следующего года. А вот ну, вот какие самые как ожидаемые раз, проекты?
2: Как раз-таки раз Локи второй сезон очень жду, потому что я, это угу. единственный сериал Marvel, который прям меня очень увлек, мне очень понравился, и да. он единственный, кто держит планку именно, ну, третьей фазы, можно сказать.
3: Угу. Угу.
2: Вот э -э очень жду Локи, жду, естественно, Дюну. Как можно не угу. ждать? Дюдом, знаешь, да. на
1: первую часть э, такие разрозненные отзывы были. Мне, ну, я большой поклонник Дани Вельнего, и мне вот mm -hmm. эта его медитативность, я прям смотрю шикарно. Мне очень я рас, как-то растворяюсь сам в этой атмосфере. Я посмотрел первую часть Дюна такой. Вообще мне все замечательно, там неважно. Он бы мог снять четырехчасовой фильм, как mm -hmm. просто Шаломе стоит вот такой красивый да, да, в да. пустыне, и я на да, это да, буду да. смотреть, вот и вот вот будет эти... полный
2: восторг. <связывая> <связывая> да, да, да. Просто сидела так, как, как медитация какая-то. Да. Я, я кайфовал просто.
1: И поэтому я и сиквел жду. Сейчас пошли слухи, что возможно будет это не дилогия, а трилогия. такой. У -у -у. все замечательно. Вильневую я доверяю. Да, У да. него и бегущий палец 2049. Замечательно. Есть шачу
2: да. <связывая>
1: да. А, но почему-то так многим не понравилось. А, и опять же, с кем ты общаешься? И у всех самые противоречивые мнения насчет работ Вильнева всегда. И вот насчет Орановский Вильнев. И вот mm -hmm. удивительно, очень клево, что мы совпали с тобой вот этими вкусовыми предпочтениями, потому что иногда, знаешь, записываешь а, с кем-нибудь подкаст с гостем, Такой: Нет, ну Дюна, это же кошмары. Я
3: такой, да как?
1: Ну почему? Вы не оказались на этой планете, вы вот не ощутили всю эту отреченность, как герой. Ну это же невозможно. Mm -hmm.
2: Передать эти эмоции. Не, ну это кайф вообще. И самый прикол, что я после Дэни Вильнёва, после Дюна Вильнёва, я посмотрел Дюну э -э, Линча, и... Угу. и мне понравилось.
3: Мне mm -hmm. понравилось реально. Я Но
2: тоже досмотрел до того момента, как ну, закончилась первая часть Дюны, чтобы все не заспойлись. Ну угу. вот. мне прям, я такой, да нормально, вроде все снято. Для того времени вообще нормально.
0: Да, да. Единственное, ты знаешь, меня, конечно, очень смутило, что они хотели... Вообще, изобразить со Стингом там какой-то вот этот гомоэротический подтес, которого, я так понимаю, там в оригинале нет. что происходит вообще? Ну, и стинг, конечно, там очень смешной. Вот я почему-то не знаю, я прям наорался с этого момента. Однако вообще, в принципе, конечно, классно. Ну и вообще, когда говоришь о Дэвиде Линче, ты не представляешь себе такой, ну, не побоюсь этого слова блокбастер. Mm -hmm. То до того года, открою, наверное, 80-го он года выпуска. Короче, прям очень-очень. Да, да.
1: А, Насчет Локи. А ты будешь делать разбор каждой серии, как вот ты делал с первым сезоном?
2: Надо увидеть сначала первую серию. Вообще, по идее, мы собирались, да, мы с сценаристами общались, уже они как бы сидят на готове и ждут. Скорее всего, да. Потому что, ну, это было прикольно, это было как-то интересно, что есть серия, а потом есть еще обзор. И, типа, оно друг друга дополняет как-то Короче, погружаешься сильнее.
0: А, кстати, про сериалы, Артём. Mm -hmm. Что сейчас смотришь, что вообще советуешь? Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Я отказался от сериалов где-то, наверное, год назад. Решил просто, что это слишком. Меня так они прям сильно погружали. Последний был сериал, который я посмотрел, это был озер где Где-то, может, может, полгода назад mm -hmm. смотрел, uh -huh. И это просто, просто жизнь превращалась в сплошной сериал. Просто ешь, смотришь, потом еще одну серию, потом перед сном две серии, потом опять одну серию, и в итоге не mm -hmm. живешь, короче, а просто, блин, наблюдаешь за людьми, которые там переживают выдуманные какие-то переживания. Mm -hmm. вот. поэтому я как-то перестал смотреть сериалы. Последний вот, ну, чтобы я точно посмотрел, когда это вышло, вот что точно посмотрю, когда это выйдет, я надеюсь, что это выйдет. Это третий сезон Майндхантера, я обязательно oh. посмотрю. как Это выйдет, да? Второй... Yeah? Ну, блин, я надеюсь. Там ну, сомнительно. Неизвестно, как бы, но, блин, я продолжаю надеяться. Да, надежда есть. Там не полностью закрыт. Да, я посмотрю второй сезон э, разделения на Apple TV ⁇ который выходил. Потрясающе. Mm -hmm. Вот. По-любому посмотрю. Э, ну, Локи посмотрю, да. И... Что еще хотел посмотреть? Тоже что-то жду какой-то... Забыл. Дом драконов, может, какой-нибудь? Не, его я что-то даже не досмотрел. Не знаю. В какой-то момент от меня просто... Мне надоело каждую серию вот это ждать, в каждой серии Клиффхенгер опять потом мучиться ждать, 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 и потом знать, что в конце опять снова будет Клиффхенгер, опять ничем ничего не закончится. Вот это вечное, mm -hmm. блин, чувство незаконченной... Не, не незавершенности, да. Незавершенности, да.
1: Слушай, а вот э, насчет сериалов, то если ты год назад э, так прекратил активно их смотреть, а ты, получается, новый вот от Marvel там Мисс Марвел, по-моему, назывался. Я сам пропустил, потому что я уже тоже, я, я смотрел все от DC, все от Марвел, но в какой-то момент ты такой, нет, это, ну, по-моему, они сами не смотрят, что снимают. Это уже, mm -hmm. почему я должен тогда это смотреть? И я забил, и там ведь через месяц выходят Марвелы, сиквел Капитана Марвел. Я прям, это, наверное, будет первый фильм, который я пропущу, потому что, ну, в какой-то момент это становится уже слишком сложно.
0: Ну да. Ты не про а то, то спрашиваешь, но... когда есть Шихалка, какая-то там Мисс Марвел.
2: Я не смотрел ни Мисс Марвел, ни Шихалк, ни Сокола Зимнего Солдата, ни Хокая. Ничего не смотрел вообще из этих сериалов. Я пробовал, пробовал смотреть. И Сокола смотрел, одну серию там Шихалк или две посмотрел, и Мисс Марвел. Но меня не цепляли вообще. Ну типа так. Зачем тратить свое время?
1: Ну удивление, Сольник, вот сериал про Соколиного глаза мне понравился, там прикольная такая рождественская атмосфера, немножко там, знаешь, старались какие-то амажи сделать на Один Дома, там где-то с музыкой mm -hmm. и прочее, и в целом, ну, мне очень нравится Флоренс Пью, и она там с таким славянским акцентом, ну, потрясающе mm -hmm. просто, услада для ушей, но... Вот как раз, знаешь, вот когда эти клифхенгеры, когда ты понимаешь, вот эту серию можно вообще выкинуть, она никак не влияет на повествование. Вот это так надоело. Ну, ну не да. выпускайте вы такое количество серий. Ну, зачем? Ну, кому это вообще нужно? Ну, снимите да, да, хороший да. сольник-фильм полуторачасовой не обязательно делать двух-трехчасовой. И вот даже при всей моей любви к сериалу «Соколиный глаз» Прям смело рекомендовать его я не могу, потому что есть некоторые вот эти персонажи, от которых это же по сути спинов, от него еще спинов «Эхо» будет выходить про глухонемую э, героиню, которая была злодеем, и я уже такой, и там про нее очень много в этом сериале. Я такой нет, вот я сейчас вспоминаю, мне самому неприятно, а этот сериал, который мне меня выше среднего по сериалам Marvel в принципе, это да, конечно, да, А вы даже
0: секретное вторжение не смотрели. Вадим просто Вадим... Я посмотрел все.
1: Это, знаешь, раньше был паблик ВКонтакте, мне просто очень нравилось его название. Посмотри все сериалы и умри счастливым. Вот Вадим как будто президент
0: этого панк-клуба. Он смотрит... Я думаю, что я умру не после Марвела.
3: А, Вадим сейчас
1: добивает все сериалы Сидаба, чтобы ты понимал, там... ты Криптон досматриваешь, да?
0: Криптон досмотрел. Сейчас я смотрю Пенниворта. Да. Кстати, внезапно... Он э, не такой ужасный. Ну, так, э, как бы для Артема и для людей, которые впервые <laughs> смотрят наш подкаст, э, небольшое оправдание. Я все это смотрю на iPad, на работе фоном. Mm -hmm. Я не сажусь <laughs> долгими вечерами и не смотрю э, в экран. Я это всегда смотрю на фоне, но как бы в основном я понимаю, что там все происходит. Как это все плохо. Вот, да, есть у mm -hmm. меня... Такие нездоровые психические, <сих> <сих> психические отклонения. Вот я лично скажу, я просто... Второй
2: сезон «Миротворцы».
1: К своему стыду, как я уже год mm -hmm. повторяю в подкасте, господи, я не смотрел первый сезон. Справедливости ради. А, у меня сейчас появился нормальный телевизор в Грузии. Поэтому я сейчас его посмотрю. В октябре у меня две цели. Теперь, значит, первое посмотреть кита, да, рановский, второе миротворца Джеймса Гана, потому что о нем что-то только положительные отзывы. Да и в принципе отряд ему убить Джеймса Гана, как по мне, вышел вообще отлично, поэтому с удовольствием посмотрю.
0: Если далеко не уходить от DC, Артем, вот впереди грядет вот такое большое гиковское событие, да, запуск вселенной э, Джеймса Ганна, да, вот DC. Что ты вообще ждешь от этого всего? Или ждешь ли вообще что-либо? Ну, во-первых, я жду, что меня это все очень удивит. Потому что Джеймс Ганн такой человек,
2: который может, ну, реально может удивить. Я вот просто mm -hmm. помню свое удивление, когда я посмотрел первых Стражей Галактики. Я, это был как раз в 2014 год, и я только-только задумывался о том, чтобы начать YouTube-канал, начать что-то связанное с кино. Я уже тогда писал статьи, я тогда писал статьи для белгородского там этого сайта, короче, там, забыл, как он называется, неважно, я писал статьи про фильмы. И, то есть, я уже как бы интересовался кинематографом, но не особо интересовался супергеройкой. Как, ну, как-то у меня Marvel, типа, для меня это все было, ну, как бы в детстве я там комиксы читал, с Суперменом со спайдерменом там игрался, типа, ну, не было такого, что я там прям что-то понимал, что-то любил, там, знал. Mm -hmm. И вот я посмотрел Стражи Галактики, и меня просто снесло крышу. Я такой, чего? Охренеть, это же просто... И потом я узнал, что это Марвел, оказывается. И я такой, да ладно. И начал вот это все узнавать, интересоваться. И, короче, мне кажется, ну вот «Стражи Галактики» это был такой фильм, который, ну, меня очень сильно мотивировал вообще изучать тему вот, там, кино, киновселенных mm -hmm. и всего такого. Вот, поэтому я очень жду, что Джеймс Ганн сделает все по красоте, что у него прям, ну, будет крутой Супермен. Наверное, это будет очень безумно весело, это будет точно не Зака Снайдеровская, мрачная, медленная, слома, история. Это будет что-то, наверняка, mm -hmm. динамичное, веселое, с крутой ностальгической музыкой. Сто процентов там будет много ностальгии, потому что, ну, я, мне кажется, Ган без нее никуда. Это да. Вот. Mm -hmm. Поэтому, ну, я прям жду, что это будет что-то что крутое. Надеюсь.
1: Блин, у нас просто, знаешь, такие смешанные впечатления, потому что ä, проект, который он анонсировал, э, там, сольник, сериал про Аманду Воллер, такой, mm -hmm. ну, а можно зеленых фонарей наконец-то увидеть вот, в воплощении не фильма с Райном Рейнольдса, который выходил, а какое-то mm -hmm. новое хотя бы. И вот на этот счет информации какой-то отдельной нет. И опять же, знаешь, стольких героев, которых обходят стороной, и... Есть опасения, что опять наступят на те же грабли, как вот, знаешь, у Марвел, на самом деле, клёво была выстроена система, что они основных таких э, героев, на которых тогда, конечно, еще были права, вели сразу в киновселенную отдельными сольными фильмами, а потом сделали тим mm -hmm. А тут как будто, знаешь, сразу понимаешь, что будет сольник про Аманду Воллер и такой, блин, у нас, ну, по большому счету, у Бэтмена Бен Аффлека не было сольника. А сольник Аманда Воллер получила уже. Причем
0: да. с той же самой, да, я насколько понимаю. Да, да там его, нет. Потому что там рекастро. половина актеров как бы... Джейсон учит, Мамоа рекастро. тот
1: же останется да, ну, в роли есть... Аквамена.
2: Но Мамо еще неизвестно, что он будет Акваменом или нет, он же вроде не говорил. Просто говорили, что Мамоа будет только три актера, к которым подтвердили роли. Это будет Аманда Воллер, это Миротворец будет Сина и этот Синий жук. А Аквамен, он будет в киновселенной, но пока еще не, по-моему, не подтвердил, что он именно Аквамена будет. Он, возможно, не Вроде да.
1: Все, конечно, долго мечтают, что Джейсон Мамоа сможет воплотить роль Лоба в киновселенной. Он сам давно мечтает об этой роли, и, конечно, но он внешне идеально подходит под комиксного прототипа.
0: Я вспомнил Лоба из сериала Хриптон. Обязательно загуглите как-нибудь на досуге. Вадим, если что,
1: выкладывал в наш телеграм-канал, ссылочки в описании, подпишитесь, там увидите с реакцией Вадима. Слушай, а вот не отходя далеко от того, что ты, в принципе, смотришь, вопрос, который ты как раз задаешь на интервью, а что ты на Ютубе смотришь в свободное время? Мы понимаем, что сериалы ты в последнее время не смотрел, за новинками кино следишь, а вот на Ютубе. С чем вот? Лично я... Не могу нормально сесть поесть. Если на фоне что-то не включил на Ютубе, у меня как будто аппетита нет. И постоянно потребляю различный контент на Ютубе. Ты
2: что-нибудь смотришь? Да, смотрю, конечно же. Но я никогда ем. Я когда ем, я не смотрю YouTube. Сейчас ничего вообще не смотрю. вообще я обычно фильм смотрю, когда ем. У меня, получается, просмотр фильма всегда делится на две части. Это завтрак и ужин. Поэтому, ну... Завтрак можно посидеть, там чуть-чуть больше посмотреть. Ну, и на не можно досмотреть уже. Вот. Поэтому я смотрю фильмы. Обычно это фильмы... Сейчас я смотрю старенькие, какие 90-х. Там что-то такое прям заходит в последнее время. Вот. А YouTube я смотрю либо когда работаю. Я особенно когда монтаж делаю, там, полирую что-то. Мне уже не нужно особо сильно вникать в там сказанные мною слова. Вот. Поэтому я могу что-то параллельно сидеть смотреть. И вообще у меня как бы есть такая проблема... У меня, ну, я как бы диагноз сам себе поставил, но у меня, мне кажется, есть SDVG э, в какой-то форме. Я как бы, не могу сидеть спокойно на месте, мне надо всегда, чтобы у меня был второй экран там с чем-нибудь. Если я работаю, даже текст пишу какой-нибудь, у меня где-нибудь обязательно какой-нибудь ambient walking, кто-нибудь где-нибудь ходит под каким-нибудь дождем, тебя могут смотреть, ты такой, о, помечтать, как же там красиво, вот по мне сейчас там оказаться, и потом дальше писать текст. Вот. А так вот я смотрю... Э, ну, мне нравится видеоигровой контент. Я люблю смотреть видосы по видеоиграм. Я обожаю булжать mm -hmm. смотреть. Ну, он Ой, редко будет о -о видосы. вообще. Я, а -а -а -а. я все его видосы смотрю сразу же, когда они выходят. И потом просто жду. Аналогично. <laughs> ну, типа, <laughs> да, пока жду. Э, смотрю Луца иногда. Мне нравится тоже mm -hmm. его видос. У него такой голос приятный. Ну, и вообще какая-то атмосфера прикольная в видосах. Вот, я обожаю смотреть еще всякие научные видосы, но вот самый, наверное, мой любимый канал с такого формата, мне нравится Али. не знаю, Знаете канал Али или нет? Не, не слышал, если честно. Он, по-моему, достаточно новый, очень, очень круто делает, у него тоже такая атмосфера. Я обожаю просто видосы, в которых люди парятся по атмосфере, вот сделают эмбиент, музычку, там все, визуал красивый. И вот Али просто, ну, у него видосы такие, которые иногда пробирают вот прям до мурашек, я прям иногда даже заснуть не могу, начинаю об этом всем думать, потому что там он так это все прям нагнетает, так все это рассказывает, что прям пипец. И причем, ну, прикольная у него концепция, он читает книги, и эти книги, э, ну, рассказывает вот эти вот концепции сложные, простыми словами, с наглядными какими-то иллюстрациями. Короче, очень, очень прикольно.
0: Я недавно наткнулся на такого чувака, э, называется канал Летопись Видеоигр, э, и он делал разбор Bloodline Маскарад. Я прям mm -hmm. фанат этой игры, я прям, не знаю, когда мне было лет Это 20, я прям делал, да. на месяц я в ней пропал, mm -hmm. каждый угол просто исследовал, да, потому что ну, прям совсем в детстве у меня комп ее, к сожалению, не тянул, я играл у друга, а потом, короче, когда купил себе нормальный компьютер, как бы такой сел, ой, графика-то какая, mm -hmm. вот, но там сюжет как бы настолько захватывает, что ты на это уже перестаешь обращать внимание. Так вот, э, этот летопись видеоигр сделал полный разбор этой игры, я не помню, часа, наверное, на два. А, и он начал с того, как создавалось настолк, что какая была мифология в этом настолке. То есть то, те вещи, которые я вообще не знал совершенно об этой игре. Я просто посмотрел и думаю, блин, это титанический труд. Но он я так понимаю, только недавно стрельнул. У него что-то там 1050, наверное, подписчиков на Ютубе. Но он прям активно растущий, и, блин, я его советую. Иногда бывает чуточку духоты, но кто этим не грешит, по мне так. Вот. И остальные разборы у него тоже очень приличные.
2: Прикольно, надо было. Ну, прям про
0: Bloodlines советую. Классно.
2: Bloodlines это которые Vampire
0: Bloodlines -12, да? Да, да, да. Которые все пытаются сейчас.
2: Да, 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 я, я был просто фанатом первой части, которая. Э, как она называлась? The Masquerade Redemption. Как она. Не помните название его первой части? Про Анушку и этого.
1: Ой, я, честно сказать, не вспомню, потому что я-то в нее и даже не играл.
2: Короче, была игра. Э, По-моему, называлась Vampire, Vampire The Masquerade Redemption. Почему-то у меня такое воспоминание. Может быть, по-другому как-то называлась. Короче, там история про то, как чувак пошел в шахту. И что-то там его то ли укусил кто-то, не помню, что случилось. Короче, его завалило там то ли какими-то камнями, и он там через несколько тысяч лет типа очнулся. Mm -hmm. И он вампир. И, короче, ты играешь вампиром, ну, и там пытаешься понять, что произошло, а там все изменилось, мир поменялся, как бы уже современное время. Ну, что-то, может, не современное, но почти современное. Короче, какая-то такая. Я помню, я прям фанател от этой игры, и помню, что вот это вот, которая Bloodlines... Это было ее как бы продолжение, но по-моему не сюжетное продолжение, а просто идеальное продолжение.
0: Знаешь, ну, я кажется я понял о чем ты говоришь, но лично в нее не играл.
2: Mm. Вот это была прям офигительная игра, прям очень.
0: А,
1: ты знаешь еще, Артем, вот в тему таких эм, каналов, которые делают очень атмосферные видео. Uh, ты, скорее всего, про него знаешь, так как если, ну, если знаешь, слышал про Луцая, то там и Александр Рыбаков, который End Action, ну, конечно, uh, да, всегда рядом, они знакомые, mm -hmm. хорошие друзья. Я просто канал вот uh, Саши Рыбакова, я прям безумный его поклонник. Вот у него настолько атмосферный видео, и тембр его mm -hmm. голоса, mm -hmm. он mm -hmm. настолько Боюсь. даже... Да, да. И убаюкивающий, и при этом, знаешь, он как-то, ну, лично меня очень вдохновляет и заряжает, и я прям всегда... Я, вот я вместе с ним погружаюсь в это видео, которое он сделал, и у него какой-то потрясающий монтаж, но он сам профессионально занимается mm -hmm. монтажом, и это, конечно, прям ощущается, я...
2: Согласен, да, они прям льются, видосы льются. Mm -hmm. Я знаю, тоже, да, я одно время тоже все видосы его пересмотрел.
0: А, по рубрикам нашего подкаста. Артём, а у тебя есть какой-то вот фильм, знаешь... Абсолютно какой-то вот всратый. Вот все люди его не любят, но ты исп испытываешь к нему вот какую-то прям вот душевную guilty нежность. Pleasure, да. да, guilty pleasure. Есть у тебя что-то mm. такое? Ну так и вот. Знаешь, мы просто недавно помню. услышали, даже то, что некоторым нравится флэш. Вот что-то, возможно. Возможно, не такое радикальное, но что-то такое, да. Ну, у меня много моих
2: подписчиков очень меня сильно ругали за то, что мне понравился Веном 2 Можно сказать, вот это был мой guilty player. Подходит. Потому Ну, у меня, во-первых, личная история с этим фильмом есть, потому что я перед его выходом общался как раз-таки с Томом Харди и с Энди Серксом. И у меня как-то, ну... Я к этому фильму, можно сказать, ангажирован стал, потому что я с ними пообщался и как-то настроился, и меня, я когда смотрел фильм уже, они для меня казались какими то чуть более близкими, чем просто актеры, которых я вижу на экране. То есть я какой-то испытывал еще другой уровень эмоций. Uh -huh. вот. Поэтому, ну, нельзя как бы это исключать. Мое личное мнение, оно вот такое, так сложилось. Ну и плюс, я просто ненавижу первый веном. Потому что я был фанатом Венома с детства. То есть у меня вот был любимый Человек-паук и Веном. И я никогда не мог выбрать, кто из них мне нравится больше, потому что мне они оба нравились одинаково. У меня была фигурка Венома, он же крутейший, огромный, накачанный, черный, mm -hmm. с языком с длинным. Ну, типа, он охрененный. Я постоянно вырисовал, у меня все тетрадки были Веномом изрисованы. И, и я ждал, типа, ну сделали же уже фильм про Человека-паука. А еще один сделали фильм про Человека-паука. еще один сделали. их кучу фильмов про Человека-паука сделали, а где же фильм про Венома? И я вот ждал с детства, когда же сделают настоящий фильм про Венома, а не то, что было там в третьем Человеке-пауке. И, короче, тут выходит Веном, который я ждал, с Томом Харди, одним из, блин, наверное, моих любимых актеров. И получается вот то, что получается. Получилось. И я такой, чего, блин, я был так разочарован вообще. Это было просто самое большое, наверное, разочарование в кино. Я просто ненавидел первый фильм. И когда я шел на второй фильм, я такой, ну, знаешь, говно. Ну, будет говно. Ну, типа, что там ждать? И, короче, я посмотрел вторую часть, видимо, с такими заниженными ожиданиями. И плюс немного э, вот такой впечатленный личными общением с режиссером, там, актером. Что мне прям очень зашло. Прям очень зашло. Я не знаю, чуть ли на 10 из 10. Я вообще сидел и не мог поверить, что, блин, оказывается, это весело. Оказывается, это, если этот фильм воспринимать как просто такую детскую какую-то сказочку смешную, то, ну, можно ржать с этого, а не думать, что типа, чего вы испоганили персонажа.
1: Блин, вот знаешь, я, ну, это уже не к своему стыду, а просто не смотрел второго Венома, потому что у меня такие же впечатления были от первого. Мне он жутко не понравился. И когда вышла вторая часть проката, я такой... Я нет, я пас, я уже не смогу. Мне первое слишком не понравилось. А вот Вадим, он мне просто Вадим мне так продавал первую часть, он такой, блин, вообще отличное кино. А я дома. Тут когда, не он, вот не прям
0: отличное, ну нормальный, нормальный фильм.
1: Говорил, нет, ты мне тогда дома... говорил вообще отличный. Я посадил дома свою жену, своего брата, включил фильм, проходит два часа, они ко мне поворачиваются. Ты больше никогда не выбираешь фильма на вечер. Я по рекомендациям, это не лично моя инициатива. И а -а -а. на эту участие я не пошел, да. А вот Вадим пошел и говорит, да в духе первой все клево. Вот.
0: Ну, честно, да. Ну, в духе ну, первой. Нормальные да. фильмы. Ну, я не могу сказать, ну, что это что-то выдающееся, естественно. Но, возможно, тут играло ожидание реальности. Я, в принципе, этого и ожидал. Я, возможно, думал, что это будет чуть более кровавое что-то.
1: Ну, потому что Карнаж. Но...
0: Ну, да. Да и не Карнаж. Ну в принципе, Веном-то тоже, он, знаешь, это скорее... Не герой, это такой антигерой.
3: Угу.
0: Вот. И поэтому... Я не знаю, я плюс-минус этого и ждал. Ну, наверное, то, что там проникло из Марвела прям слишком много каламбуров, это плохо. Но в сухом остатке... Не так это и ужасно.
1: Не, в любом ну, случае, мы ну... в Guilty Pleasure, не, но... в этой рубрике, ну, да, не это... осуждаем вкусы. Конечно, у каждого... Нравится и норм, да.
2: У меня еще есть Guilty Pleasure, можно сказать, вот тоже общепризнанный как бы провал, общепризнанный фильм-катастрофа, это Movie 43. А я помню, я сидел в кинотеатре и просто заливался слезами от смеха. Я просто так ржал я вот, ну, тогда в тот момент я понял, в чем прикол, потому что есть люди, которые, ну, не любят грифинов там и юмор вот там с этим Макфарлайна, да, вот этот вот, юмор, который на абсурде, mm -hmm. который там на чернухе какой-то вообще, вот, ну, пердежные шутки, доведенные до абсурда, да. А вот mm -hmm. э, многие просто могут посчитать mm -hmm. пердежные шутки, доведенные до абсурда, просто пердежными шутками. И пердежные шутки, ну, это такое себе. Вот. Mm -hmm. Поэтому я думаю, как? У Movie 43 такой рейтинг, люди еще не поняли. Привлечь таких актеров и сняться, заставить их сниматься в такой дичи, ну это же просто гениально, mm -hmm. ну, да. ну как? Да, да, да.
3: Mm -hmm.
2: и,
1: блин, я тоже, я очень хочу пересмотреть Movie 43, потому что, опять же, смотрел его в год выхода. Но вот, mm -hmm. насколько я помню, причем, ну это даже ну фильмом-то сложно назвать. По сути, это mm -hmm. набор mm -hmm. миниатюрок mm -hmm. таких mm -hmm. сцен, да, скетчей. Mm -hmm. Но я думаю, это до сих пор, когда в принципе первый вот этот скетч с Хью Джекманом, Кейт Уинслет. Но это же из головы-то не выкинуть. Тебя фильм сразу настолько шокирует, насколько это возможно.
2: Это потрясающе. Я тоже обожаю.
0: Да. Так что, видишь,
2: а рейтинг у него...
0: Не, знаешь, Артём, это не guilty pleasure, я считаю. Это недопонятый гений кинематографа. Мне кажется, действительно, общество
1: не было готово к такому роду комедии. Сейчас он лучше зашёл.
0: Да, юмор. А сейчас, мне кажется, уже такое бы и не вышло. Он же еще, наверное, дико оскорбительный по нынешней повестке. Да, да, возможно. Так что это, это памятник культуры, я бы даже так сказал.
1: арту мы всегда вот в этой рубрике Guilty Pleasure постоянно стараемся, собственно, поддержать гостя и тоже поделиться каким-то Guilty Pleasure, но честно тебе скажу, из выпуска в выпуск нам все сложнее и сложнее где-то доставать из памяти, что ж такого постыдного нам нравится. Мы уже и сумерки перечисляли.
2: Я обожаю сумерки, вообще, одна из моих любимых франшиз вообще. Я дико когда я смотрел. вампиров, это же вообще просто. Ой, а какой там саундтрек
1: отдельно, вот в первой части, самосъемка, вообще, да клево!
2: какая, вот эта вот прохладная, вот этой вот лесополосы этой Канады. Не знаю, я прям вообще обожал
1: Мы даже, знаешь, вот я как-то... Да, голодные игры вообще, причем, знаешь, со временем, а, лично для меня по-новому раскрылся весь смысл франшизы. Когда, знаешь, я раньше думал, ну там вот это борьба против системы, стандартная история, там бедные против богатых. А ведь весь финал, когда подводит к тому, что вот, условно говоря, весь этот протест а и лидеры протеста, которые есть, вот пытаются сместить там какого-то, условно говоря, диктатора, да, они такие же. Это просто люди, которые рвутся к власти, и народ, типа, в любом случае будет э, не очень хорошо себя чувствовать. Это, знаешь, даже на удивление в третьем сезоне «Мандалорца», в одной серии, в третий сезон «Мандалорца», в принципе, послабже первых двух, но там в одной серии тоже, знаешь, стандартно показывают, вот у нас есть империя, абсолютное зло, и вот республика, абсолютное добро. В одной серии показывают обычных людей которые просто сидят там, грубо говоря, кто работал на Империю, их отправили, грубо говоря, отдельный квартал выделили на Курсанте, где они там, ну, просто между собой адаптируются, чтобы снова, вот, знаешь, зарядиться верой в Республику. И они сидят обсуждают, такие, ребята, чего вот вам не хватает от Империи? Они такие, блин, там такой сух паёк был. Вот там бисквитики, которые клали. Блин, вот сейчас их запретили, потому да, что это, я, я, я. это уже считается то, что это уже наследие империи. Ну вот мне эти очень бисквиты нравились. Я такой, блин, как клево вот показано, что... Да по сути, вот там, ситхи, джедаи, да, да mm -hmm. для обычных людей это вообще роль не играет. Тут бисквиты mm -hmm. у человека пропали, ему их не хватает.
0: Это какой-то настолько
1: приземлённый, что я в восторге был.
0: Я к своему стыду смотрел только первый фильм. Но я прочитал все три книги.
1: Ты про «Сумерки»?
0: Нет, «Сумерки», к сожалению, вообще не читал. Вот, «Голодные игры», да. И в книге, ну, по поводу всей вот этой политоты, там, наверное, даже еще круче, мне кажется. Потому что там особенно последняя, там все прям на этом завязано настолько.
1: Блин, а у меня знаете, какая я история смысле... неожиданно, uh, У меня неожиданная история возникла, какая с «Сумерками». Я посмотрел все фильмы и вспомнил недавно, что я прочитал три книги. Мне на тот момент не нравились даже «Сумерки». Я не понимаю, почему я тогда книги начал читать. Причем там есть книги, от лица Беллы, и потом: то ли это вообще фанфик, то ли официально выпустили первую часть от лица Эдварда. И я ее прочитал. Я недавно сижу такой, как вы? я столько классики не прочитал. Почему? Я с двух сторон сумерки начал изучать, как я нашел на это время. Очень странно. А буквально уже под конец. Артем, у нас есть еще одна: вот стандартный вопрос, который мы сейчас задаем. Есть ли какой-то шедевр кино, которого, знаешь, все вот прям ху... обожают, ходят, лелеют, но вот тебе он не очень понравился? Это мы всегда задаем этот вопрос не с точки зрения того, чтобы, знаешь, какую-то классику похейтить просто. Потому что, знаешь, вот есть такое чувство, когда вот все настолько фильмы обожают, что даже вот поругать его вот, вот нельзя. Как будто вот э, все его только обожают, и ты вот только один его недолюбливаешь за что-то, и мы вот стараемся... Сделай так, чтобы mm -hmm. люди могли смело, открыто говорить, да, мне не нравится этот фильм по таким -то, по то причинам, и это не делает его плохим или этого человека плохим, а просто вот не нравится классика, и это норм.
0: Если, для примера, уже ругали «Пианиста», «Хатика», «Побег и Шушенко». Ну, «Властерин колец»,
1: лично я ругал да. именно фильмы. А,
2: да, есть. Часто такое бывает, что я вот реально, ну, я же говорю, в последнее время я пересматриваю старые фильмы. Mm -hmm. И вот часто такое бывает, что я такой, о, вот этот фильм, там жене она рассказывала, что да, это шедевр, там просто пипец классика кинематографа, как ты его не смотрела. Начинаем смотреть, на середине фильма я понимаю, что вообще я не могу смотреть какое-то говно, просто не могу смотреть и все. Там, я не знаю, какой-то без лица, например. Я помню, я так кайфовал от этого фильма, я так его любил. Oh, Начал смотреть сюда? что это вообще, ну так, ну типа там есть прикольная сцены, но ну, я бы не сказал, что это прям фильм крутейший. Недавно посмотрели этого... Как его, блин... Тоже вот еще сказал «Пианист». А второй фильм с ним же, с э, Бродиком. «Пиджак». Это, да? «Пиджак», вот. Посмотрели «Пиджак». И я тоже такой, Чё, о чем этот фильм вообще? Ну, уже... Возможно, как бы он уже устарел. Возможно, просто сама эта идея. Угу. Уже в то время, может быть, да, мы там думали о каких-то там вот этих вот э, загадках сознания, там перемещения во времени и все такое. Сейчас как-то, ну... Очень странно он смотрелся. Короче, что-то мне тоже вообще не зашел. Ну, не то, чтобы, конечно, там, говно прям вообще смотреть невозможно. Ну, просто какая-то банальщина, кажется, вот.
0: Ну, Ш... да. Отлично вообще, принято.
2: Есть еще тоже один фильм, который мне советовали сто, блин, раз, сто разных человек, и я его хотел посмотреть сто лет. И еще, наверное, я был, лет мне, может, 17 был, я хотел его посмотреть, мне все его советовали. Хотя, не знаю, может, не 17, 20, ну, неважно. Короче... «Господин Никто». Мне так mm -hmm. его рекламировали, что это прям что-то сменяющее сознание. Mm -hmm. Я посмотрел, и у, меня, у меня вот просто, я сейчас читаю, я список же, говорю, веду фильмов, вот у меня mm -hmm. 129 «Господин Никто» в скобочках у меня какая-то...
1: Ой, есть такое. Мне, честно, Вадим как раз посмотрел «Господин Никто», и он такой, «Господи, какой фильм!»
3: я посмотрел такой,
1: ну это, ну прям ну, какое-то говно, я не могу. Вот он вообще не попал. Вообще никуда, ничем не зацепил. Очень странно, конечно, что вот Вадим от него прям в восторге.
2: А, это же точно такая же, кстати, вот. Вот это тоже хороший пример. Тоже точно такой же комментарий у меня к фильму «118» под «Сильверлейк». И тоже мне mm -hmm. все, да ты чё, да там же СПГС, да там же пасхалки-отсылки на каждом шагу. И чё? не знаю, ну, он вообще не зашел. Как это... Такое...
0: Блин, ну это бывает, это вообще нормально. Тоже вопрос от подписчика Артем. Ты смотрел драйв? Да. А, Гослин Кумер в конце или нет?
2: Блин, ну я уже не помню вообще концовки его. Вообще не ну, помню, но, чем заказывал.
0: Открытая такая... Но... Этот ну, этот подписчик наверное, просто... Я не хочу, чтобы он
1: Вадим Новиков, он задает всем нашим гостям этот вопрос.
0: Mm. Да, подожди. Я подписан на нас, я подписан на Артема. Я считаю, вообще абсолютно легитимный вопрос. Буду задавать всем.
1: Все технические нюансы ты соблел, да, чтобы задать этот вопрос. Вопрос, который хотел задать, серьезный. Смотри, у тебя же, получается, ты и в ЛА долгое время жил, и, в принципе, в Мексике живешь. а У тебя разговорный уровень английского... А ты не думал делать контент на английском языке для более широкой, так сказать, аудитории? Mm -hmm. Потому что, понятное дело, все мы понимаем, что на английском разговаривает гораздо большее количество людей.
2: Да, думал, конечно. У меня эта идея еще уже лет пять, наверное, есть в голове. Я даже некоторые видосы переписывал. Помню, вот как мы только в LA приехали, я помню, делал тогда теорию Джокера. И решил сделать ее на английском языке, потому что, ну, она абсолютно оригинальная, я ее полностью сам писал, и там не было ничего, что я откуда-то у кого-то брал, как я обычно делаю, обычно теория — это же адаптации. Да, а да, тут да. я все делал сам и думал, прикольно, она может зайти, типа, для англоязычной аудитории. Я написал сценарий, полностью переписал, там даже пока писал сценарий, добавил там кучу других пасхалок, там, ну, в смысле не пасхалок, а там детали, короче, интересных. Вот, но потом я начал пытаться все это озвучивать и понял, что я слишком самокритичен, и я не могу, короче, мне очень тяжело самого себя слышать, если я слышу у себя какие-то недостатки там в речи, какой-то акцент или еще какие-то штуки, я типа, к себе так начинаю плохо относиться, что я перестал, перестал пытаться это делать. Да, вот. Мне просто стало сложно, да, и это прям стало настолько сложно, что у меня сопротивление мое, оно полностью загасило всю мотивацию, и я перестал просто даже стараться это все сделать. И я себе просто сделал такую штуку, я думаю, ну вот выйдут нейросети, которые помогут это все сделать лучше, удобнее. С языка прям снял. Да, и тогда я этим займусь. И вот вышла Eleven Labs, я сделал один видос с помощью, с ее помощью. Ну, он там собрал 100 просмотров, по-моему. Вот. Это был пересказ всей вселенной Джона Уика. Ну, и как? Я ее делал, типа, на расслабоне. Это просто был, можно сказать, такой тестовый это проба просто нейросети. Я просто вз... брал, короче, свой текст, абзац брал, и закидывал в чат GPT и просил его, чтобы он мне перевел его. Вот. Ну, я пытался, просил его сохранить там стилистику, чтобы это все было э, такой casual больше, чем, ну, какая-то перевод дословная, а просто чтобы, ну, какой-то был Тон видоса более такой простой. Uh -huh. Вот. Потом это все озвучил с помощью Eleven Labs. Все равно интонация не попадала местами, но я на это забил, закинул это все в монтажную в Final Cut, ну и смонтажил, там, музычку, подставлял. Было очень сложно еще музыку по по под английскую речь, еще и под нейросетевую речь подбирать. Uh -huh. Ну, то есть такой опыт был, конечно, интересный, uh -huh. но я понял, что все-таки личная озвучка лучше. Ну, mm -hmm. либо вот как YouTube. Я думаю, что просто сейчас уже смысла нет стараться, пытаться там что-то сделать. Мне кажется, сейчас, ну, максимум год, и YouTube просто выкатит какое-то мас масштабное обновление, в котором ты просто будешь выбирать сам язык, на котором смотреть видосы, и все. Либо же просто он автоматически будет переводиться. Вот как mm -hmm. Heigen, например. Видели Хайген? Нейросеть, которая Полностью Видим, даже синхронизировать. Да. А, липсинг, да-да. Ну, угу. вот, я думаю, Google такое что-нибудь выкатит в ближайшее время, и, и границы сотрутся, и поэтому как бы, сейчас усилия собственные прикладывать, может быть, уже поздно даже.
3: Слушай,
1: да, тоже думал об этом, потому что а. вроде как в бета-версии YouTube, которая там ограниченное количество рандомных людей там постоянно тестируется, у некоторых начали попадать видосы, где контент как бы на другом языке и просто с помощью нейросетей а его адаптировали под язык страны, в которой человек смотрит это. И да, это прикольно и прям, ну, конечно, хочется, чтобы это было побыстрее, чтобы языковой барьер это единственное, что останавливает э, от такого, знаешь, ну, прям полноценного творчества на весь мир, потому что всегда думаешь, блин, mm -hmm. конечно, вот, например, мы делаем подкасты, и подкасты в России и в странах СНГ не так сильно развиты, как за рубежом. В Америке огромный тренд на подкасты. И там, думаю, эффект, рост был бы значительно выше. Думаешь такой, ну вот на английском. И это, это ведь не прописанная беседа. И там запнуться, думать, как это вот сказать на английском, очень просто. И поэтому мы пока не дошли до того, чтобы это делать на английском. И, наверное, YouTube в конечном итоге сможет все эти видосы наши переводить. И будет гораздо проще.
2: Ну да. Поэтому я вот тоже пока жду.
1: И вот вопрос забавный, который хотелось задать. Uh, у тебя раньше на канале ты выкладывал топы.
3: Mm -hmm.
1: И ты знаешь, uh, так как мы стараемся развивать uh, наш канал и аккаунт в соцсетях с помощью коротких форматов, там, шорты, тиктоки, вот это все. Поэтому, Артем, топ супергеройских костюмов для тебя.
2: Костюмов? Да. Какие тебе больше всего нравятся? Ну, мне нравятся вообще на самом деле э, костюмы, которые ну, типа, как у Бэтмена, который mm -hmm. имеет какую-то практическую... Особенно вот э, Бэтмена Мэтта Ривза, вот, чтобы это да. было жигза, чтобы это было сделано там, например, там у женщины-кошки костюм из балаклавы, да, у него там балаклава на голове, ну, то есть, mm -hmm. все такое мотоциклетный костюм, так же, как у него, да, у самого Бэтмена, у него тоже там защита мотоциклетная, то есть, mm -hmm. как бы все имеет какой-то как сказать, это не просто что-то футуристичное. Приближено что к реальности, масло. да. Да, а это что-то, что имеет связь с реальностью. Там Тот же значок, да, из пистолета сделан. Ну, mm -hmm. вот, такие прям очень, мне кажется, крутые костюмы. А Блин, надо подумать, что еще мне нравится. Ну, я вообще люблю визуально, когда круто смотрится.
1: Ну вот да, первое, наверное, что всплывает головой это, конечно, костюм железного человека. Он еще mm -hmm. в каждом фильме там иногда по две штуки аж их менял, а там в третьей части вообще их там сто сразу показали. Ну, как будто. Ну, это, конечно, прикольно, но не знаю, то ли mm -hmm. как-то первое, что приходит в голову, поэтому хочется что-то другое назвать. Но вот ä, мне очень Нет, нравится мне костюм Человека-паука даже... из ä, Гарфилда второго фильма.
2: Mm. Ну прикольно, и да, он попал все, в принципе, мне кажется, костюмы все нравились его. А вот про железного человека ты сейчас правильно подметил, он первым приходит в голову, но просто вопрос, это костюм вообще или это просто как бы экзоскелет роботизированный? Ну типа, mm -hmm. костюмом mm -hmm. это даже не назвать, да, это просто да -да 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 -да. Блин, огромная машина с искусственным интеллектом, которую ты как бы управляешь и то не полностью, да, потому что... Там Джарвис, ну, либо Пятница, там все рулит. Поэтому мы ну, как бы... Жизнь человек это так. Отдельная, можно сказать, сама это... Отдельный герой. Вот.
1: Ну, окей. Ну, а -а -а. Да. Если хочешь немножко подумать, время есть? Да, мы или понимаю, можем есть,
2: есть бы... наверняка прикольные костюмы, просто сейчас ну, в голове они так uh -huh. сразу не появились. Я типа любил там в детстве спауна... Ну О, внешний да. вид. Не то, что костюм, а вот его внешний вид, как он выглядит. Угу. но ну, он прям очень круто. Ну, он такой прям хэви metal. Вот такой, Ты знаешь, это... кстати... Я вот
0: прям не фанат Черной Пантеры, но почему-то вот именно его костюм. Да, нравится.
2: я тоже, кстати, подумал про Пантеру сейчас. Угу. Да, да, у, у него
1: Забавная, угу. кстати, тебе история про костюм Спауна. А мы вот как раз записывали пару дней назад с гостем подкаста. Он нам рассказал эту историю художник, который рисовал спауна, спауна а у него, короче, как-то там, понятное дело, не было денег и прочее, у него как-то спросили, слушай, а почему вот тут что-то у него в комиксе два шипа, а тут один на коленке, это что такое? Он такой, а это костюм живой. <laughs> просто он решил выкрутиться, потому что на самом деле, да он не заморачивался, он делал, ну, как бы спустя рукава. И такие, о, живой костюм, прикольная идея. И это потом, ну, знаешь, как развилось и стало его уникальной особенностью. Просто из-за того, что один художник решил себе отмазу придумать. Это прям
2: забавно.
1: Артем, большое спасибо, что пришел к нам в гости. Очень рад были с тобой пообщаться.
2: Спасибо, что позвали.
1: Ребят, естественно, подписывайтесь на все каналы Артема. Все ссылочки будут в описании. Все на Актуальный Телеграм, YouTube и все прочее, где вы сможете найти и ознакомиться с творчеством. Ну, ознакомиться. Вы-то и так знаете. Но в любом случае подписаться будет приятно. Подписывайтесь, естественно, и на нас. YouTube, Telegram. Будем отдельно признательны, если на Apple подкастах поставите нашему подкасту не только 5 звезд, но еще напишите небольшой отзыв. Какой выпуск любимый? Какой гость вам больше всего понравился? Нам будет очень приятно почитать.
0: А еще у нас есть отдельная рубрика на бусте когда мы разогреваемся вместе с гостем. и С Артемом там тоже будет выпуск. да Пожалуйста, ждем вас.
1: Да. Полчаса материала дополнительного, если вам понравился этот выпуск, вас там ждет и всего за 100 рублей в месяц. Вот. А, с вами были толкователи кино и Артем Кадекрэп.
2: Всем пока. Пока-пока. Мы режем киноленты.